0: Travis, el, número, el capítulo número 25 del libro de Mateo, Mateo el capítulo 25 y comenzamos con el verso 31 de Mateo 25, puesto de pies una vez más para la, la lectura de la Biblia, Mateo capítulo 25, verso 31, yo lo leo, ustedes conmigo el 32, y así nos alternamos hasta el verso 46. Dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces también ellos les responderán diciendo, Cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel?, y no te servimos, entonces les responderá diciendo, de ciertos digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Señor, bendice los próximos 30, 35 minutos que estaremos hablando de este tema, ayúdanos a tener entendimiento en la Biblia, sobre todo, Señor, en estos tiempos donde las doctrinas son sacudidas por el maligno, Ayúdanos a estar firmes en doctrina, doctrinas que son bien importantes para lo que esta iglesia hace y cree. Y Ayúdanos, Señor, ahora a escuchar tu voz en todo esto, porque siempre hay algo práctico y siempre hay algo que debemos vivir en luz de lo que conocemos. El conocimiento no es solamente para tenerlo en la cabeza, el conocimiento es para que lo pongamos en práctica. Pedimos eso y todo, mi, mi Señor, con acción de gracias. En el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento. Por las pasadas semanas, y la verdad del caso es que no tengo planes de continuar, no sé lo que voy a predicar el domingo que viene. Uh, todavía no sé si voy a continuar en esta línea de pensamientos o si voy a predicar otra cosa. La verdad del caso es que um, la mayoría de mis mensajes, si usted me conoce, son mensajes que yo le predico a la iglesia para darte a ti una verdad, para poder añadir un ladrillo más en la pared de tu vida, para ayudarte a vivir la vida cristiana, ayudarte con tus problemas, uh, para ayudarte a, 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 a vivir rectamente, para que tengas la bendición de Dios y, y, y eso es mayormente eh, lo que yo en lo que yo me especializo. Pero de vez en cuando um, el Señor pone en mi corazón predicar mensajes como estos, doctrinales, porque obviamente, hermanos, una iglesia, para que esté firme y que pueda hacer la obra de Dios, tiene que conocer su doctrina. Y hoy día hay demasiado que sale en el Internet, uh, hay mucho que sale en la radio y en la televisión, y hay gente diciendo cosas y aún lamentablemente, supuestamente, bautistas independientes, que están predicando cosas que son totalmente falsas, hay ciertas doctrinas que se han levantado en estos días y no hay nada nuevo debajo del sol, hay otro tema con el cual voy a tratar más adelante, no estoy seguro cuándo, pero estoy, estoy preparando un mensaje o dos para que la iglesia aquí uh, sepa dónde debemos estar parados en cuanto a esa doctrina que se está metiendo en las iglesias Bautistas, no solamente aquí en Estados Unidos, pero en México, muchas de ellas. Y, y este, uno de los trabajos del pastor es no solamente apacentar la grey y cuidar la grey, ¿verdad? Y alimentarla, pero también guiar la, 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 la grey a, 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 a los pastos correctos, a la comida correcta. Y en los últimos domingos he tratado con este asunto. De, de, de las profecías del porvenir eh, el, el, el próximo evento en el calendario de Dios es el rapto de la iglesia y ah, prediqué un mensaje hace tres semanas atrás si no me equivoco acerca de lo que del el misterio del rapto y le llamo el misterio porque eso es lo que la Biblia le llama el, el rapto es fue un misterio hasta que Dios lo reveló el rapto fue algo que Dios lo tenía encerrado en su mente, pero no porque uh, él no lo quería decir, sino porque el tiempo no había llegado para que fuera revelado. Pero hay, hay, hay ciertas personas que están enseñando que la iglesia va a pasar por parte de la tribulación y todo eso, y eso no, no concuerda con los versículos que la Biblia enseña, lo cual yo lo prediqué aquí, y tampoco concuerda con el patrón del Antiguo Testamento, uh, este, antes de que Dios mandara el diluvio, él sacó a quién? A Noé, a su familia. Y aún antes de que Dios mandara a Noé a construir el arca, él se llevó a alguien que no vio la muerte porque caminó con él. ¿Quién fue? Enoch. So, hay, hay ciertas cosas que Dios ha, ha dejado a través de la Escritura para, para darnos un patrón, algo, verdad, similar a lo que él ya tenía planeado. Y... La semana pasada, bueno dos semanas atrás hablé sobre el anticristo y el espíritu del anticristo el cual ya está aquí en la tierra y ha estado aquí en la tierra por todos estos años y, y la semana pasada contesté cuatro preguntas claves acerca del arrebatamiento, del rapto y mayormente probé que la iglesia no va a pasar por la tribulación y también probé a, o pude a, este, terminar el mensaje con, con lo que va a suceder cuando nosotros nos vayamos. Esta noche voy a hablar sobre el reino milenial de Cristo. En nuestro texto en Mateo 25 leímos aquí lo que llamamos o lo que la Biblia llama o lo que estudiantes de la Biblia llama el juicio de las naciones. Anoten cómo es que el Señor comienza esta sección de la Biblia. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Now, tú y yo sabemos que esta venida es la segunda venida de Cristo, no es el rapto. En el rapto, yo les expliqué la semana pasada, que Cristo y todos los que murieron en Cristo van a venir juntos. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses que los que murieron en Cristo Jesús traerá con él. So Cristo va a venir con los espíritus de los que han muerto en Cristo y van a llegar hasta las nubes. Cuando Cristo esté en las nubes, Él va a parar en las nubes. Yo creo que los espíritus van a continuar bajando y van a ir al lugar donde ellos fueron sepultados. Y en un abrir y cerrar de ojo, las tumbas, los sepulcros serán abiertos y el cuerpo de esos que murieron en Cristo será transformado a un cuerpo glorificado. Y se va a unir el cuerpo de ese espíritu con el espíritu. Y entonces comenzarán a ascender los que estamos vivos y si el Señor viene en nuestra vida. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, no todos dormiremos, dice la Biblia, no todos vamos a morir. Yo conozco de un pastor que dice que en el rapto vamos a experimentar muerte instantánea e inmediatamente transformados. Porque el cuerpo no puede entrar al cielo, número uno, y número dos, porque la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una vez, todo el mundo tiene que morir. Pero la Biblia dice en Corintios, no todos, que Dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. So, yo creo que si estamos vivos, en el rapto seremos inmediatamente transformados y vamos a ser arrebatados juntos con los espíritus que bajaron se unieron al cuerpo, el cuerpo se, se, se resucitó y se transformó y nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en el aire. Y dice la Biblia que así estaremos para siempre con el Señor. Ese es el rapto, no es la segunda venida. La segunda venida es cuando Cristo pone pie aquí en la tierra. En el rapto, Cristo no pone pie en la tierra, Él espera en las nubes. ¿Están conmigo? ¿Okay? Pero aquí dice la Biblia que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Él se sentará en su trono. Y dice la Biblia que serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Aquí en este juicio quiero aclarar que no es el juicio del gran de, del tribunal de Cristo. Nosotros los cristianos cuando seamos arrebatados vamos a estar teniendo una luna de miel de siete años en el cielo. Porque allá en el cielo nos vamos a casar con Cristo, la iglesia se va a casar con el Señor. Tendremos lo que llamamos las bodas del Cordero y habrá una gran cena. Una cena pero que no hay manera de describir. Y, 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 y vamos a tener uh, una cena con el Señor, nos vamos a casar y después el Señor va a dar las recompensas. Vamos a tener lo que llaman el tribunal de Cristo, una graduación, una una uh, este celebración de, 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 de dar recompensas, galardones. Eh, donde el Señor estará dando las coronas a sus siervos, a sus hijos por la manera en que ellos vivieron aquí en la tierra no será como algunos piensan que vamos a tener una pantalla y todo el mundo va a ver su vida ahí imagínate imagínate que en una pantalla pongan tu vida y todo el mundo te ve ahí lo que hiciste cuando lo hiciste ¿ah? Si ponen la vida al hermano Ríos, yo voy a estar en la primera fila, viéndolo todo, ¿verdad? No. En ese tribunal de Cristo, nosotros no seremos juzgados por el pecado. En ese tribunal de Cristo, nosotros seremos juzgados por nuestras obras que hicimos para el Señor. Se va a determinar si lo que hicimos lo hicimos para el cielo o lo hicimos para la tierra. Si lo hicimos para el cielo, Dios va a probarlo por el fuego. Y el Señor nos dará recompensa. Si lo hicimos para la tierra, el fuego la va a quemar y perderemos la recompensa. Por eso es que yo al, al predicarles a ustedes siempre les recuerdo que lo único que verdaderamente tiene valor aquí es lo que hacemos para Cristo. Porque aquí lo que hacemos para este mundo aquí se queda. Nada nos vamos a poder llevar con nosotros. Así que este juicio no es el juicio del tribunal de Cristo. Tampoco es el juicio del gran trono blanco del cual Apocalipsis habla. Cuando Dios va a juzgar a todos los incrédulos por los libros que serán abiertos y serán lanzados al lago de fuego para toda la eternidad. Porque sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Este juicio aquí está hablando del juicio de las naciones el juicio de las naciones va a tomar lugar inmediatamente después de la tribulación cuando Cristo venga y nosotros vengamos con él y vamos a reinar con él vaya conmigo Apocalipsis capítulo 19 Apocalipsis 19 casi al final de la Biblia En Apocalipsis, capítulo 19, en el primer, en los primeros ocho versos, está hablando de las alabanzas de Dios, ¿verdad? de los santos en el cielo, y luego en el capítulo 19, verso 9, dice la Biblia aquí que estaremos llamados a la cena que el Señor tiene preparada las bodas del cordero. Y ahora miren el verso 11. Dice, entonces vi en el cielo, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, esos somos nosotros, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Recuerden esa frase. el pisa, cuando Él venga, Cristo va a pisar el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nom, este nombre, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus susinetes carne de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Yo me pregunto por qué el ángel le llama a todas las aves a que vengan a comer animales, vengan a comer seres humanos se lo voy a explicar en un momento dice la Biblia, y esta es la segunda venida de Cristo esto es cuando Él venga, ya la tribulación termina y le voy a explicar todo esto en un momento verso 19, y vi a la bestia a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que, de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron, ¿qué? Muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves, se saciaron de las carnes de ellos. Aquí tenemos lo que se describe en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo y los, los santos del cielo vengamos. Y vamos a venir y cuando Cristo venga, Él va a matar al anticristo, al falso profeta, y va a matar a todos los seres humanos que no creyeron en Él. Todos los seres humanos que no que, que no quisieron, que, que tomaron la marca de la bestia, adoraron la bestia el Señor los va a matar a todos ok capítulo 20 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y, un gran, y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron su, la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? Mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿cuántos? Mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, ¿cuántos? Mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ahora sígame bien. En este pasaje encontramos que el Señor cuando Él venga y mate a todos los incrédulos, Él también va a atar a Satanás, lo va a echar en, el, en lo profundo del abismo y le va a poner un sello de tal manera que el Satanás no podrá engañar a la gente. Eso es hecho para que entendamos que el, el hombre, el ser humano, sin la ayuda de Satanás, todavía peca por su naturaleza pecaminosa. Hoy le podemos echar mucho la culpa a Satanás, pero no todo el tiempo será así. El milenio es un periodo de mil años. Eso es lo que significa la palabra milenio. Viene de dos palabras, mil y año. Y una de las cosas que va a caracterizar el milenio es que habrá paz. ¿Por qué? Porque el diablo será atado. Y el Señor va a reinar sobre el trono y todo lo malo será tratado inmediatamente. No habrá... Nada en el reino milenial de Cristo que que, que, que verdad este es, que cualquier injusticia será tratada y será quitada inmediatamente. Sígame por favor. Muchas veces nosotros usamos el término y decimos que somos premileniales. Eso no es para impresionar a la gente con una palabra de 50 dólares. Eso lo decimos para separarnos de gente que cree diferente. porque Porque hay gente que cree que no hay un milenio. Ahora, yo no sé cómo pueden leer pasajes como estos y no llegar a, y llegar a esa conclusión. Otros creen que el, el, el rapto va a suceder después del milenio y se llaman post millenniales o post hay ahora los que dicen que son preídas, porque ellos creen que la iglesia será arrebatada en el medio de la tribulación y que la iglesia va a pasar por la tribulación o la mitad, y claro, ya vimos eso en la Biblia la semana pasada. La Biblia es un libro de profecías, y no hay otro libro que pueda hacer lo que la Biblia hace. Una de las razones porque yo creo que la Biblia es inspirada por Dios. Y la razón es porque muchas de las profecías ya se han cumplido. El libro de Daniel es un ejemplo de eso. Daniel escribió sus profecías durante su vida, pero lo que él escribió se cumplió años después al pie de la letra. Dios le dio a Daniel profecía de 2.500 años. Y ya casi todas las profecías de Daniel se han cumplido y el hecho de que lo que Dios ha dicho que se va a cumplir la mayoría ya se ha cumplido es evidencia de que lo que no se ha cumplido pero Dios dice que se va a cumplir hermanos, se va a cumplir yo estoy anticipando el rapto yo espero que usted también porque el rapto es el tiempo cuando el Señor nos va a sacar de aquí antes de que se ponga esto bien caliente. Yo no estoy anticipando la tribulación porque yo no voy a estar aquí y yo espero que usted tampoco. Después del rapto vendrán siete años de tribulación aquí en la tierra. Ahora sígame, te voy a dar el orden de lo que va a pasar y en unos momentos te voy a explicar el milenio. El rapto será el comienzo de varias cosas. Aquí en la tierra será el comienzo del reino del anticristo. La tribulación. La tribulación está dividida en dos tiempos, de tres años y medios cada uno. En los primeros tres años y medios, la Biblia le llama principio de dolores el anticristo va a hacer un pacto con la nación de Israel por siete años por eso es que usted cada vez que usted en las noticias oye de que están tratando de hacer un pacto de paz o están tratando de traer la paz al Medio Oriente eso no va a ser, por eso es que no va a ser bien difícil para el anticristo cuando él se parezca y nosotros ya nos vamos para el anticristo hacer un pacto con Israel porque esa gente está muriéndose por tener paz en el Medio Oriente y va a pasar pero cuando pase Tú y yo no vamos a estar aquí, vamos a estar en el cielo. Amén. Mientras tanto, aquí en la tierra habrán unos desastres increíbles. Tú puedes leer todo esto en Apocalipsis, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Van a haber unos desastres naturales que van a causar la muerte de millones de personas. Va a haber guerra, va a haber pestilencia, va a haber, eh, bueno, unos desastres increíbles en el medio de la tribulación, el anticristo va a romper el pacto. Now, recuerda que él le, va a pro, él le va a prometer a Israel siete años de paz. Ninguna nación va a poder hacer guerra. Si se atreven a tratar de hacerle guerra, el anticristo lo va a defender. Pero todo es una mentira, es una trampa. Mientras que el anticristo está tratando de apoderarse del reino el mundial. Y cuando lo haga, a los tres años y medio... Entonces él va a quebrantar el pacto. Vayan conmigo a Daniel capítulo nueve. Daniel el capítulo nueve. Daniel capítulo nueve versículo 25. Daniel capítulo 9, versículo 25. Todo esto te lo estoy explicando para llevarte a lo que quiero hablar rapidito y, 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 y la introducción es más larga que el mensaje, eso no te asustes, ¿ok? Daniel capítulo 9, verso 25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Siete más sesenta y dos son cuántos. Siete más sesenta y dos. Ustedes que saben. Biología, 69. 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas en total. Las semanas aquí son semanas de siete años. Entonces, si usted multiplica 69 por 7, alguien con una calculadora, multiplíquelo rápido. 69 por 7, ¿cuánto es? 483, ¿ok?, Dios siempre ha trabajado con su pueblo en, en periodo de 490 años, quiere decir que faltan 7 años más. Y yo les expliqué a ustedes la semana pasada que cuando Cristo fue rechazado por el Mesías, eso es lo que dice aquí, en el verso 25. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, 483 años, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas, o sea, después que se hayan cumplido el segundo periodo, ¿verdad?, y los 483 años, dice, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el, y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. So, cuando Cristo murió en la cruz, Dios paró el reloj de Israel, faltan siete años y comenzó el misterio de la iglesia. Y durante estos dos mil y pico de años, la iglesia es la que ha estado ganando almas para llevarle a Cristo una novia, una esposa, que se case con él en el rapto. Pero cuando el rapto suceda, entonces Dios va a a poner el reloj, a correr otra vez, y entonces verán vendrán los últimos siete años, y son los siete años de tribulación. Verso 27. Y por otra semana, ahí está, los siete años, confirmará el anticristo, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador este pasaje claramente enseña que el anticristo va a romper el pacto se va a sentar en el trono se va a pasar por Dios y comenzará lo que llamamos la gran tribulación y en esos últimos tres años y medio el pueblo de Israel será perseguido, atacado, pero Dios los va a liberar milagrosamente. El anticristo y el falso profeta tomarán control del mundo entero bajo la autoridad de Satanás. Obligarán a la gente a ponerse la marca de la bestia. Y el que no se ponga la marca de la bestia tiene que huir y si lo encuentran van a ser decapitados. En Apocalipsis 24 le, leímos cómo vimos, dice la Biblia, vimos las almas de aquellos que fueron decapitados por no ponerse la marca de la bestia. Quiere decir que durante la tribulación va a haber gente que se va a convertir a Cristo. Pero van a tener que buscar la manera de evadir al ejército y a las autoridades del anticristo. Y si son atrapados, los van a degollar. El que no es atrapado y dura los siete años cuando Cristo venga a, a, a poner su reino, esos que no uh, se pusieron la marca y perseveraron hasta el fin durante la tribulación. Y cuando digo perseveraron hasta el fin, no es que no, no perdieron la salvación, sino que pudieron uh, 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 huir de, de, de que fueran uh, de, decapitados. La Biblia dice que esos son los que van a entrar en el reino milenial. Hay algunas personas, vayan conmigo a Apocalipsis 13, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 1 dice, me paré sobre la nena del mar y vi subir en el mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo, blasfemo. Y la bestia que viera semejante un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la, de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia y diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar con ella. Hay algunas personas que creen que antes de que el anticristo se revele contra Satan, contra el pueblo de Dios, en una de esas guerras, el anticristo va a ser herido de herida mortal, alguien lo va a asesinar, y el diablo lo va a resucitar, y ahí es donde él se va a sentar en el trono y se va a declarar Dios, y la gente se va a quedar maravillado, y van a decir, pues, ¿quién, quién puede luchar contra él? Y el anticristo se declarará Dios y entonces vendrá lo que llamamos la gran tribulación. Durante este tiempo de últimos años, lo que va a suceder aquí es horrible. Si usted pensaba que lo que va a suceder en los primeros tres años era horrible, esto es diez veces más. En este tiempo, el Señor va a derramar su ira sobre la gente. Van a haber tiempos de calor, tanto calor, y, y, y usted cree que esto es calor, esto no es nada. Esto es aire acondicionado allá afuera comparado con lo que viene. Van a venir unos insectos que van a tener cara de humano, boca de león, cabello de mujer, cola de escorpión, y van a estar volando y van a estar aguijoneando a la gente. Si usted cree que las moscas molestan ahora, deja que venga ese tiempo. En el libro de Apocalipsis capítulo 9, mira lo que dice la Biblia. En el capítulo 9, versículo 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó a que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni un, ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como el tormento de escorpión como hiere, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días, mira lo que dice, los hombres buscarán qué, la muerte, pero no la qué, hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Yo estaba pensando en este, en este verso, imagínate, alguien va a venir y se va a tirar del techo y va a caer al piso y va, va a estar vivo todavía. Alguien va a agarrar un revólver, se va a volar los sesos, los sesos salen, los cerebros salen para afuera, y, y yo me puse a pensar, you know, el Señor si, si danos cuenta, el Señor profetizó aquí a los zombies. En serio, en serio, la gente va a andar por ahí, supuestamente, supuestamente van estar muertos y la muerte huirá de ellos. Eso va a ser el tiempo durante el, la gran tribulación pero al final de los últimos tres años y medio, entonces el anticristo va a reunir a todos los ejércitos para pelear contra Israel, lo que llamamos la gran batalla de Armagedón. Vayan conmigo a Apocalipsis 16. Apocalipsis 16. Y en el versículo 12, dice la Biblia, el sexto ángel derramó su copa sobre el, río, el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues sus espíritus de demonio, son espíritus de demonio, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel di, gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su ver, vergüenza. Y lo reunió en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Ahora, esta es la batalla de Armagedón, allá en el Valle Mejido, cuando el anticristo va a reunir a todos los ejércitos. Y al final de los siete años de tribulación, nosotros ya hemos terminado con la gran cena, yo espero que haya siete años suficiente de tiempo para comer, ¿verdad? Hemos terminado con las bodas del Cordero y hemos terminado con el juicio del Tribunal de Cristo. Hemos recibido nuestras coronas y aquí es donde voy a llegar. Hemos recibido la facultad de juzgar en el reino. Vamos a venir con el Señor, como le leímos en Apocalipsis 19, Él con el Espíritu de su boca va a matar y dice la Biblia, como leímos en nuestro texto, que el Señor va a venir y va a separar las ovejas de los, cabri las ovejas de los cabritos. Y es el juicio de las naciones. En esa venida todo ojo lo va a ver. El cielo se va a alumbrar por el resplandor de su venida. En esa venida el anticristo va a ser atrapado y el falso profeta y serán lanzados al lago de fuego vivo van a ser los primeros dos que van a estar en el lago de fuego y en el momento que Cristo mate a esos dos diablos él también matará a los ejércitos del anticristo y la sangre de ellos va a llegar hasta los frenos de los caballos las aves del cielo van a venir al valle de Mejido y van a tener que comerse toda esa gente muerta ok ahora vayamos a Apocalipsis 11 En Apocalipsis 11 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y al altar y a los que adoran en él. Entonces versículo 3, daré, bueno, versículo 2, pero el patio que está fuera del templo dejo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa, la ciudad santa cuarenta y dos meses. No, alguien que con, que con una calculadora multiplique cuarenta y dos por treinta. 42 por 30, ¿cuánto es? 1.260, recuerden esa, esa, esa uh, uh, cifra, 1.260, le digo, le digo que son 30 porque son 42 meses de 30 días, simplemente porque es, el, el, mes, el calendario profético está dividido en meses de 30 días, nosotros tenemos meses que son de 31 y hay uno que tiene 28 días, a veces 29, pero en el calendario de Dios los meses tienen 30 días ¿okay? ahora dice la Biblia en el versículo 3 y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días que es lo mismo que los 42 meses vestidos de silicio, nada, en los primeros tres años y medio, Dios va a mandar a dos testigos, vamos a ver quiénes son estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién cerró el cielo en el Antiguo Testamento para que no lloviera? ¿Quién? Elías. Y este otro tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién hizo eso en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes fueron los dos que se aparecieron en el monte de la transfiguración? Pues puede que entonces Elías y Moisés regresen, van a estar aquí en la tierra, después, de, después del rapto, van a estar predicando. Verso 7. cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma en Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus y lenguas, naciones, verán, todos los pueblos verán sus cadáveres por tres días. ¿Cómo todo el mundo lo va a poder ver? El internet, YouTube. ¿eh? 40, 50 años atrás esto no hubiese sido posible. Pero ahora, ahora la policía no puede arrestar a nadie sin que alguien mande un video. Dice la Biblia que todos los van a ver ¿Okay? Y, y dice en el verso 9 que los cadáveres estarán ahí tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y hasta se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Usted se da cuenta que el pastor se ha supuesto a atormentarle a usted? ¿Eh? Entonces cuando el pastor no está, todo el mundo se manda regalos, ¿verdad? Eso es. Versículo 11, pero después de tres días y medio entró en ellos el Espíritu de vida, de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron cuando el anticristo rompa el pacto él va a asesinar a estos dos testigos y no los van a, a, a sepultar para que todo el mundo lo vea por medio de la red social pero al cabo de estos tres días y medio Dios se los va a llevar al cielo Comenzará la gran tribulación un periodo de otros 1260 días, 42 meses. Y va a terminar con la batalla del Magedón y la destrucción del anticristo. Ahora vamos a Daniel capítulo 12. Rapidito, estoy por terminar. Daniel capítulo 12. En Daniel capítulo 12, versículo 11 dice, Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Allá en Apocalipsis decía, ¿cuántos? ¿1200 qué? Pero aquí dice, ¿cuánto? 1290, la Biblia no se contradice, ¿ok? Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, ¿cuándo va a ser eso? En el medio de la tribulación, cuando el anticristo rompe el pacto, hasta la abominación desoladora, hasta que termine el periodo del anticristo, van a haber 1290 días. Entonces, ¿por qué allá dice 1260 y aquí dice 1290? Verso 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. So primero hay 1260, luego hay 1290 y ahora hay 1335 de 1290 a 1335, ¿cuántos días son? Alguien que reste. ¿Cuánto? 45. So primero tenemos 1260, hay 30 días más a 1290, y hay 45 días más a 1335. Esta es la explicación, escúcheme bien. cuando el anticristo sea matado por Cristo, en la segunda venida se van a terminar 1260 días pero van a haber 30 días después de eso que es lo que va a tomar para restaurar la tierra de Israel y sacar a todos esos cuerpos muertos esa es la gran cena después de la gran batalla de Armagedón, que las aves van a venir y van a comer, van a tener un banquete de 30 días cuando acaben esos 30 días van a venir 45 días extras más que yo creo que es lo que leímos en nuestro texto va a ser la duración del juicio de las naciones cuando Cristo entonces separa a las ovejas de los cabritos y ahí comienza el milenio el reino de Cristo aquí en la tierra por mil años mire capítulo 2 de Isaías Isaías capítulo 2 versículo 2 Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán venid subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Eso es lo que va a describir o lo que va a suceder durante el reino milenial de Cristo. Cristo va a, la, a, la, a las ovejas, les va a decir, ustedes... Cuando me vieron desnudo, cuando me vieron hambriento, cuando me vieron sediento, me vieron a mí, me cuidaron. Ellos van a preguntar Señor, pero cuando nosotros lo hicimos? Y él va a decir, cuando lo hiciste a uno de mis pequeños, cuando tú protegiste a la nación de Israel. Las ovejas serán los cristianos que se convirtieron durante la tribulación y las naciones que protegieron a la nación de Israel del anticristo van a ser invitadas a entrar al reino milenial. Los cabritos van a ser los inconversos, los que se pusieron la marca de la bestia, serán lanzados al infierno o echados en el infierno, no en el lago de fuego. Y entonces va a comenzar un reino de total paz, justicia, santidad. La capital del mundo va a ser Jerusalén. Vayan conmigo a Isaías 11. Isaías capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del trono de Isaí. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Sino que juzgará con justicia a los pobres y aguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara a, 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 de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la, la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño niño de pecho jugará con la cueva del aspi y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora no habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar hermanos el reino milenial va a ser cuando el señor va a quitar la maldición que él puso sobre la tierra van a volver de nuevo a un huerto del Edén como el huerto del Edén era excepto que esta va a ser la tierra entera la tierra entera será lleno del conocimiento de Dios, eso es lo que una de las cosas que va a describir el reino milenial es que no habrá nada de impiedad no habrán abortos no habrá pornografía no habrá licor, no habrá droga no habrá prostitución no habrá homosexualismo no habrá divorcios no habrá abusos de niños no habrá bailes no habrá cines no habrá asesinatos no habrá, algunos de ustedes ya no quieren entrar que no habrá cine ¿eh? ya. no habrá corrupción en los gobiernos no habrá robos no habrá guerra no habrá saltos, no habrá cantinas no habrá casinos no habrá religiones falsas no habrá sectas el domingo todo el mundo va para la iglesia nadie se queda en casa El milenio comenzará con gente salva, pero van a entrar gente eventualmente, obviamente salva en sus cuerpos, no, humanos, lo único que no van a tener al diablo que los engañe, pero van a tener su naturaleza pecaminosa, van a volver a, a casarse y por mil años la tierra se va a volver a llenar y esa gente va a tener que escuchar el evangelio, tú y yo vamos a estar en cuerpo glorificado nosotros vamos a recibir la facultad donde vamos a juzgar, donde vamos a reinar vamos a tener nuestras posiciones de responsabilidad que el Señor nos va a dar en el tribunal de Cristo por eso es que tú debes de ser fiel ahora en lo poco para que Dios te ponga sobre lo mucho pero nosotros vamos a estar en nuestro cuerpo glorificado vamos a poder ir de aquí para allá y vamos a poder, de momento vamos a tener servicio a la iglesia y sabemos que uno se quedó en la casa vamos a estar allá, vente, rápido nadie se escapa va a ser un reino con totalmente de justicia y santidad en el reino milenial la vida de la gente será prolongada otra vez ve conmigo a Isaías 65 Isaías capítulo 65 Versículo 17, porque aquí yo que yo crearé nuevo cielo y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento, Mas os gozaréis y se os alegraréis para siempre las cosas que yo he creado porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y su gozo, y su pueblo gozo y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ellos voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Eso significa que cuando una persona muera a los 100 años van a considerarlo un infante, y el pecador de 100 años será maldito. Hay muchas cosas del milenio que yo no entiendo o que no podemos saber porque la Biblia no lo revela. Pero la Biblia parece indicar que como el pecado no va a ser tan desenfrenado porque el diablo va a estar atado, que en realidad va a, tener, va a tomar 100 años para una persona, y una persona a los 100 años todavía va a ser considerado un niño. ¿Te imaginas? Y va a tomar 100 años, básicamente, para una persona llegar a... a Dios le va a dar oportunidad de 100 años como quien dice para que acepte a Cristo para que reconozca que el que está reinando en Jerusalén es el hijo todopoderoso de Dios pero lo más impactante de esto es que a un Cristo reinando en Jerusalén va a haber gente en el milenio que van a nacer van a vivir aquí van a tener que comprar casas y ahora será un reino de justicia no va a haber nada de maldad a mí, no, va a haber, no, no va a haber cosas malas en internet, nada de eso va a, ser, va a ser un reino completamente no es que no va a haber pecado porque va a haber gente en su naturaleza pecaminosa que van a vivir aquí pero el pecado se va a arreglar enseguida no va a haber robos amén. literalmente nosotros que vamos a estar en nuestro cuerpo glorificado si sabemos que alguien va a robar ahí caemos antes de que lo haga y ya lo metemos a la cárcel porque va a ser un reino de justicia pero la gente todavía en su corazón aún sin la ayuda de Satanás va a haber gente que no van a querer eso, eso no me sorprende porque en nuestras iglesias hoy tenemos gente que escuchan predicaciones y por más que uno dice las cosas el corazón lo tienen duro. No quieren reconocer, están indiferentes. Y va a haber gente así. Y lo único que yo puedo pensar es que ellos no van a poder decir, pero es que a mí el diablo me engañó. No, el diablo va a estar en, 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 encadenado por mil años. No va a poder salir de ahí. Y él no va a poder engañar a nadie. El reino milenial es un reino que Dios preparó desde la fundación del mundo para sus escogidos. Y va a ser como el huerto del, 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 del Edén, excepto que va a ser la tierra entera. Si nosotros no podemos vivir para Cristo ahora, ¿cómo vamos a esperar reinar con Él? El reino milenial comenzará con la segunda venida de Cristo. El Señor va a juzgar a las naciones todo el mundo que entra en el reino milenial será salvo. Pero por mil años la tierra será, se volverá a, 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 a llenar. Nosotros vamos a reinar con él. Yo no creo que Puerto Rico esté en el mapa. Pero si todavía está en el mapa, a mí me gustaría ser el gobernador de Puerto Rico. Y no, no, no vas a necesitar visa para que entre. Yo te doy, yo te doy entrada entrada allí pero si Puerto Rico ya no existe simplemente ahora que yo no sea el presidente de México porque no va a haber Chile por mil años okay. nuestras responsabilidades en el reino milenial son determinadas por nuestra fidelidad ahora la Biblia dice que va a haber algunos que van a reinar sobre cinco ciudades, otros sobre cien, diez ciudades otros sobre dos ciudades y va a haber a gente que porque no fueron fieles, aún las que tenían, se las van a quitar y dársela que tiene más por eso es que la Biblia dice quitarle y dársela que tiene diez porque el que tiene le será dado y, aún el, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. No somos No estamos haciendo todo esto para ir al cielo. Nuestra obra aquí no es para ir al cielo. Ya somos salvos por su gracia. Pero nuestra obra aquí es para que el Señor pueda decirnos bien hecho, siervo fiel sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Viva de tal manera que un día el Señor le pueda dar a usted un puesto en el reino milenial, donde usted pueda reinar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, bendice estas verdades que hemos escuchado y anímanos, motívanos, inspíranos a vivir para ti y serte fieles. En todo. Así con las cabezas inclinadas, hermanos.